1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
0: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Bueno, un viernes más estamos aquí en De Piel a Cabeza <ríe> En Youtube, aquí estamos delante de la cámara también y, y nada, hemos cambiado un poco el formato habitual, eh, hemos pensado hacer algo distinto mmm, con un montón de preguntas de las que habitualmente nos enviáis por redes, pero que no solemos tener tiempo de contestar, así que habíamos pensado en elegir 100 de, de esas preguntas, luego vimos que 100 eran demasiadas, lo vamos a dejar en 50, bueno, si somos 100. capaces. Son 100 porque son 50, tú 50 yo. Bueno, es verdad, pero en dos podcasts distintos, sí. <risa> <risa> Unas más centradas en la dermatología, otras las centraremos más en la mente. Hoy empezamos por las de Derma, voy a por ti, Anita. Eh, y nada he hecho un reco una recopilación entre lo que nos han enviado y algunas cosas que he sacado de tu perfil y lo vamos a hacer en un formato al estilo trivial no sé, es muy
1: rápido ¿no? preguntas random bueno preguntas random de todo tipo de, saltando de un tema a otro para hacerlo entretenido lo que tú dices eh, que sea modo trivial pero calmadas porque yo estoy ya estresada, perdida y no hemos bien? empezado <risa> sí, sí, sí respirar ¿Cómo eran las respiraciones estas de Jacobson? Profundas. O okay? Sí, venga.
0: <ríe> Muy bien, venga. Pues no nos aceleramos, pero disparo con la pregunta. Esta ya nos la sabemos un poco, yo creo por tu perfil, que además nos lo has repetido muchas veces, pero por si alguien todavía no se lo ha aprendido, Ana, ¿Cuál es el mayor órgano
1: del cuerpo? Pues, hombre, no podía ser de otra manera. El mayor órgano del cuerpo es la piel. De hecho, pesa casi 5 kilos. Tiene una superficie de 2 metros cuadrados. ¿vale? Eh, de hecho, es, eh, es el órgano más grande en extensión. Es cierto que el intestino, si lo extendiéramos, eh, es más largo. ¿vale? Eh, ocuparía, dicen, la longitud de un campo de fútbol. Pero bueno, lo importante es que la piel es un órgano apasionante, con lo cual merece la pena que le dediquemos hoy eh, pues eso, estas 50 preguntas. Tienen muchas funciones y ya lo digo yo siempre, que invertir tiempo en cuidarla es uno de los mayores regalos que, que nos podemos hacer. Fantástico. Muy bien.
0: Otra mítica, eh, si tenemos la piel muy seca, ¿Tenemos que beber más
1: agua o no? Para nada. Eh, ya sabemos que obviamente tenemos que beber una cantidad de agua al día suficiente para hidratar todos nuestros órganos, no solo la piel, que varía según el clima donde estemos, eh, la edad que tengamos, eh, también factores genéticos, incluso hormonales. Pero es cierto que a partir de ese, es, ese agua que debemos beber a diario, por más agua que bebamos, nuestra piel no se va a hidratar más. ¿vale? Eso de Paco bebe agua que tiene la piel muy seca, no porque lo que tiene que hacer Paco mejor es eh, ponerse cremas... Eh, hidratantes que hagan un efecto oclusivo eh, y que no dejen que el agua que ya tiene la piel se evapore, porque en climas como Madrid por ejemplo que es un clima muy seco, pues el, el agua se, se evapora más hmm. ¿no? De, de nuestra piel. O sea, entiendo
0: que todo esto en todo el sentido común, es decir, que si estamos en gente mayor que se les recomienda que siempre estén hidratados uh -huh. ¿no? Eh, o sea siempre hay un mini, ese mínimo Claro,
1: claro, o sea, deja, es, lo que quería decir de es mínimo. eso partimos de ese mínimo a partir de ahí si, si el pobre Paco, es que lo veo mucho en consulta porque viene marido y mujer es que mira cómo tiene la piel, es que no bebe agua es que no bebe agua, por eso la tiene así. Y el pobre Paco está bebiendo agua suficiente, si no, no estaría vivo. Lo que pasa es que, claro, luego no se pone crema eh, y, y, claro, pues, pues eh, vale. necesitamos retener también, ayudar a que nuestra piel retenga ese agua. Es cierto que en climas más húmedos, como en la playa, por ejemplo, pues todos habréis notado como nuestra piel está más hidratada porque el ambiente es tan húmedo que el agua de nuestra piel no se evapora tanto. Claro.
0: Tiene toda la lógica.
1: Oye, te voy a por la tercera pregunta.
0: Voy a hacer una pequeña pausa entre mi pregunta y tu respuesta para que eh, los escuchantes, oyentes, eh, eh, también piensen la respuesta. Esto hemos dicho en formato trivial. A ver si se las saben, porque muchas veo que, que las has contado. ¿eh? Vamos a ver si esos seguidores... Eso, a ver, a ver, algunas clásicas.
1: Luego que vean de las 50 cuántas han adivinado.
0: Venga, pues vamos a por la tercera. ¿el poro se puede cerrar
1: o no? Sí, eh, recalcar que estas Había primeras... Que hacer una pausa. Ya, ya, por <risa> eso... Respondido muy rápido. Sí, sí, por eso <risa> mi pausa era decir que, que estas preguntas empezamos facilito y van a ir increciendo. <risa> okay. Estas son muy típicas y obviamente todos sabemos que el poro no se cierra. El poro efectivamente es ese agujerito por donde sale eh, el tallo piloso, es decir, un pelito y también el contenido de la glándula se va hacia la piel. Y lo importante es saber que lo, lo que más influye en el tamaño del poro, obviamente, es sobre todo la edad Ah, ¿Vale? Conforme vamos cumpliendo años, nuestra piel empieza a ser menos elástica y por tanto ese poro pues tiene menos menos tensión y se va dilatando. También los hombres mmm, tienen el poro, un, o sea, el tamaño del poro un pelín más, más grande, ¿no? Eh, entonces, todos estos productos que aseguran cerrar o disminuir el tamaño del poro, pues lo cierto es que es muy difícil y yo le he dicho hasta la saciedad que la. Eh, mejor forma de hacer que el poro parezca más pequeño es manteniéndolo muy limpio porque al final un poro limpio ópticamente parece más pequeño ¿vale? porque ya sabéis que en el poro se acumula pues eso grasita oxidada suciedad etcétera mm. entonces si queréis un poro más pequeño limpiarlo ya está
0: <risa> muy bien vale a ver, si nos afeitamos eh, el pelo crece más fuerte y más rápido que esta siempre ha sido una típica cosa comentada entre adolescentes sobre lo de si nos afeitamos con cuchilla o nos depilamos con, con cera
1: Bueno, mamá me lo sigue diciendo, ¿eh? mamá sí. con una hija de dermatóloga me, me, y cuando me ve con la cuchilla me dice, pero ¿qué haces? que te va a crecer el pelo más grueso y encima más rápido Nada, ya sabéis que es una falsa creencia absoluta, yo creo que mucha gente lo sabe, si no, obviamente estaríamos o sea, recomendaríamos a la gente calva o o, a, o con alopecia que se afeitaran, ¿no? <ríe> Para que el pelo les creciera más rápido y más fuerte. Básicamente esto se debe a tres motivos. No es más que una un engaño de nuestra mente, y, eh, y se debe a, a tres cosas. Lo primero es que el pelo tiene forma de cono, es decir, se va estrechando de forma natural hacia la punta. Por eso cuando los cortamos, cuando afeitamos y cortamos todos los pelitos a la vez, como lo que vemos es la base de todos ellos, que es más ancha, pues parece que son más gruesos. Además, el pelo que van haciendo, eh, una vez, cada, eh, en cuanto lo afeitamos, aún no ha sido expuesto al sol ni a químicos que lo decoloren, por eso se ve más oscuro y, y se ve más. ¿no? Y luego también es cierto que como la depilación con cera o esos... Eh, o otras técnicas depilatorias que sí que arrancan el pelo de raíz, van debilitándolo poco a poco a la larga pues y la cuchilla no lo hace, pues bueno, puede dar también esa, esa impresión. Oh,
0: qué interesante. Vale, pues vamos a la siguiente. Uh, pasamos al tema tatuajes, eh, que entiendo que también será un tema típico. Eh, ¿Tiene alguna ventaja? Eh, empezaríamos por ahí. ¿Tiene alguna ventaja hacerse un tatuaje a día de hoy? Pues hombre, los tatuajes... Aparte de
1: que, que se lo haga, entiendo que se lo hace porque le gusta, sería Eso. el componente estético. Efectivamente, la principal ventaja obviamente es estética, ¿no? Artística, digamos. Eh, de hecho, los estudios científicos Rosa, han demostrado que las personas que se tatúan ven incrementada su autoestima, que de esto ya nos tendrás que hablar, supongo que será la autoestima a corto plazo... <risa> Eh, además, también se ha visto que el, el tatuarse libera endorfinas, eh, termina si teniendo un efecto un poquito adictivo, por eso mucha gente, muchas personas también se enganchan ¿no? y tienen más de un tatuaje. Eh, otra ventaja que tienen los tatuajes es que se pueden usar para disimular o tapar cicatrices, ¿no? por ejemplo, eh, manchas de nacimiento o incluso estrías, ¿vale? Eh, así que nada, que eso es otra ventaja más. De hecho, lo usamos en, en medicina para tatuar el pelo, en personas que han perdido las cejas o incluso las areolas mamarias, en mm. personas que han tenido cáncer de mama no y han sufrido una mastectomía. Y luego también, obviamente, pues eso, eh, eh, otro, otra ventaja es todo el tema de el maquillaje permanente, el microblading, la mi micropigmentación, pues hay personas que esto les resulta muy mm. útil. no Esto que ha
0: dicho de los pinchazos me ha, me ha recordado lo de la acupuntura, ¿no? que parte del fundamento también de la reducción del dolor. Tiene que ver con esto, pero no está muy... En, muy Los estudios que hay no deben ser en firme, pero bueno, merecería la pena que nos lo repasásemos. Eh, como has mencionado lo de las endorfinas, me ha recordado a eso. Vale, seguimos. Entonces, nos has contado así como los aspectos más, más positivos. Entiendo que tú como dermatóloga, imagino que también nos podrás hablar de desventajas, ¿no? Sí, eh, mira. O de los problemas fundamentales que pueda suponer...
1: Bueno, pues mira, lo más curioso aquí es que tatuarse, en contra de lo que mucha gente piensa, eh, las, la, las reacciones reales a tatuajes no son tan frecuentes, pero sí que son como muy sensacionalistas, ¿no? Eh, o sea, muy, ocupan titulares muy sensacionalistas en la prensa. Lo cierto es que si tienes en cuenta la de millones de tatuajes que se realizan en el mundo, el, la tasa de efectos adversos es menos de un 2% de los casos, ¿no? Básicamente, eh, podríamos dividirlos en tres grupos. Por un lado, vemos reacciones alérgicas, ¿vale? Obviamente, las, el, la tinta que más problemas ha dado a lo largo de la historia ha sido la, la tinta roja porque contenía, pues eso, cadmio, etcétera. Pero bueno, todos estos pigmentos o, hoy en día no están autorizados por toxicidad, con lo cual, eh, aunque antiguamente era mucho mejor la tinta negra, pues hoy en día ya con, con pigmentos sintéticos orgánicos, etcétera, pues las reacciones que vemos son menores, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que se puede dar reacciones a las tintas, ¿vale? También eh, los tatuajes nos, nos o sea, pueden interferir en el diagnóstico del cáncer de piel, ¿vale? Eh, eh, porque bueno, la tinta de los tatuajes no se queda solo en la piel, migra a, a los ganglios linfáticos. vale eh, Además, muchas veces, si un paciente, por ejemplo, tiene un cáncer de piel, un melanoma, y le están tatuando sin darse cuenta sobre ese, esa lesión, pueden hacer lo que se llama una siembra, ¿no? o incluso hay tatuajes, lo que se llama la técnica del blackout, que cubren por completo la piel, todo, o sea, es como un mar de tinta negro. Y, y bueno, pues ahí es muy difícil no que, que diagnostiquemos un, un cáncer de piel. Por tanto, siempre decimos y recomendamos que cuando una persona se realice un tatuaje, deje, el tatuador deje siempre la misma distancia eh, del tatuaje a todos los lunares. vale Por ejemplo, si va a ser medio centímetro, pues medio centímetro, pero esa misma distancia a todos los lunares para que si el lunar cambia lo sepamos. Y luego también, obviamente, las infecciones. Es otro problema frecuente que, gracias a Dios, cada vez eh, vemos menos porque se siguen muy buenos sistemas de higiene en la mayoría de centros profesionales, claro.
0: Muy bien. Vale, esta, la siguiente, me interesa muchísimo porque yo acabo de pasar por la etapa de la lactancia. Se me ha caído el pelo como nunca <risa> y te quería preguntar por eso, por la caída de cabello. ¿Qué factores influyen de verdad en que el pelo se caiga?
1: Pues mira, lo primero es que el primer factor que influye es que somos animales. Entonces, el que tenga una mascota en casa, yo siempre lo digo, habrá visto cómo tiene la casa llena de pelo de la mascota, pues nosotros también tenemos que perder una media de 100 cabellos diarios. Esto teníamos hasta que aplaudir. Yo es algo de la ducha, cojo el manojito y digo, ¡ole, ole, está sana, mi pelo está renovándose! ¿no? Entonces, es verdad que cuanto más oscuro y más largo tenemos el cabello, pues más, más, más se nota, ¿no? parece que perdemos aún más, pero al final estamos perdiendo a lo mejor lo mismo que nuestra pareja. Él tiene el pelo corto y se nota menos, ¿no? you <laughs> y luego entender que más, o sea, cuando más vamos a notar este proceso es cuando nos peinemos o, o cuando nos lavemos el pelo pero eso no significa que, que el pelo, o sea que lavarse el pelo haga que el, eh, se caiga más, ¿vale? Podemos lavar el pelo todos los días sin problema, podemos usar gominas casco de la moto, que también mucha gente dice que influye y no es así lo que sí que influye en que el pelo se caiga más es si eh, nos peinamos con coletas, eh, muy a, peinados muy apretados coletas o trenzas muy apretadas, ahí sí que se puede producir lo que se llama una alopecia por tracción, ¿vale? Que Puede llegar a ser definitiva si seguimos peinándonos de, de esa manera, o sea, cuidado. Mm,
0: eso me lo has dicho tú con mi hija, que sale de la guardería con una coleta súper sí. apretada, y yo digo, Dios mío, le van a arrancar la cabeza, le cambia hasta la cara, se le, le tiran los ojos. Sí, sí, bueno, es que es un mecanismo que yo a veces
1: cuando me hago una coleta apretada luego me la, me la aflojo un poco, pero digo, ay, me la podría dejar así, porque como ya voy con la flacidez, pues. Pero sí es verdad que produce una alopecia aguda, es decir, arrancamiento en ese momento que no pasa nada, pero si ya es algo muy continuo, sí que puede llegar a ser una alopecia crónica, o sea que a, claro. a perder una, el pelo para siempre, ¿vale? O sea, cuidadito. Esos pelos, ¿no? No toda la cabellera. Claro, claro, claro. O sea, El pelo que está tirando, por ejemplo, esto se ve mucho en. en la zona frontal, ¿no? Y en, y en los peinados que a veces se hacen, eh, estas trencitas que se hacen a veces en, en África, que son muy típicas, sí, pues. Que van muy apretadas. Mm, sí. La, no vale. en África, me refiero a gente que tiene que el pelo muy rizadito, así. Mm.
0: Mm. Vale, y una pregunta así más práctica que imagino que muchos estarán planteando. O sea, ¿hay algún producto que influya de verdad en que el pelo
1: crezca? Pues mira, esto es importante porque la mayoría de la gente en cuanto se le cae el pelo se va corriendo a, a... Bueno, por lo menos iban a una farmacia pero es que muchos van a cualquier lugar y se compran un champú anticaída, unas pastillas de vitaminas para el pelo y ya está. Y ya. Entonces, hay que entender que estos productos eh, lo que hacen es dar... Por ejemplo, los champús anticaída no hacen que el pelo se caiga menos, ¿vale? Ni mucho menos. Ojalá. Es que no les da ni tiempo a los pobres. Básicamente todos estos productos, champús, lociones que compramos sin receta, lo que hacen es dar una falsa sensación de volumen, ¿vale? Pues muchos llevan incluso pues de derivados tipo sódico, o sea, como si fuera sal, como cuando vamos a la playa que el pelo coge más volumen con el agua del mar, pues lo mismo, ¿no? Eh y luego los nutricosméticos que son todas estas vitaminas que venden out of the counter como dicen los americanos sin receta para que el pelo crezca más pues la verdad es que en muy pocas ocasiones realmente van a ser útiles lo mejor es ir a un dermatólogo especialista en tricología perdón por hablar en medicina profundo ya sabéis que la tricología es la parte de la medicina que se encarga del estudio del cabello que trico en griego significa cabello y eh, aquí pues ob obviamente nos van a pautar eh, terapias que funcionen por ejemplo el minoxidil en loción o el minoxidil oral que son muy eficaces y muchos tratamientos hormonales Etcétera, pero bueno, eso quería decir. Pues muy bien, pues vamos, vamos, volvemos un poco eh, a la
0: piel. Eh, esta vez para hablar de su color, sabemos que hay ciertas variaciones. Eh, ¿Qué factores determinan el color de nuestra piel?
1: Pues mira, esto también lo he dicho hasta la saciedad, esto lo has tenido que coger de mi Instagram, seguro. <risa> Porque yo siempre digo que los tres colores que determinan el color final de nuestra piel son tres, que son los mismos colores que la bandera de Alemania, ¿vale? El rojo de la hemoglobina de la sangre que circula por nuestra piel el negro de la melanina que es ese pigmento que nuestra piel secreta eh, para protegerse del sol que es negro pero como, como eh, digamos no está en, en la superficie sino que está un poquito más abajo en nuestra piel pues lo vemos marrón no por un efecto óptico de la luz lo mismo que cuando buceamos en el mar que conforme vamos profundizando los colores van perdiendo intensidad pues lo mismo pasa en la piel y luego obviamente el amarillo naranja de los carotenoides es decir de esos alimentos ricos ¿no? en carotenos como las zanahorias etcétera que, que también influyen en que nuestra piel se vea de un tono más amarillo anaranjado mm. y el resultado final sería ese tono que todos tenemos si tenemos más melanina pues una piel más oscurita si estamos eh, anémicos por ejemplo pues nuestra piel se va a ver mucho más blancurcia, claro. no todos lo sabemos son cosas ¿Y si populares
0: blanquitas de nacimiento como yo tipo color pared es que tengo poca melanina y pocos carotenoides cómo va la verdad es que tú y yo no parece que seamos hermanas eh Tú o sea, morena mi hermana le da un rayo de sol y parece mulata sí y yo nada no yo diría absoluta diría absoluta <ríe> Vale, y el tema, bueno, hablando de color de la piel, tema manchas, que esa es otra, ¿no? Porque a mí me da el sol y lo que me salen son manchas
1: o pecas, ¿no? Eh... Pues sí, las manchas aparecen porque, porque se produce un estímulo y nuestra piel secreta melanina, ¿no? La melanina la secretamos para protegernos del sol. Pero a veces se produce esta, esta pigmentación de forma aberrante, ¿no? Y, y producimos eh, dos tipos de manchas, principalmente, que son los léntigos o el melasma. ¿vale? Eh, eh, los léntigos, todos sabréis de qué hablo, porque son esas manchitas que aparecen en el dorso de las manos o en la cara, ¿verdad? Eh, tipo peca, pero más grande, que aparecen en hombres y mujeres. Eh, mientras que el melasma, ya sabéis que son esas manchas mucho más difusas, más grandes, más abigarradas, que aparecen sobre todo en la cara, ¿no? En la frente, en las mejillas, en el labio superior, son casi exclusivas de. De mujeres, porque están muy relacionadas con las hormonas femeninas, en concreto con los estrógenos eh, y el sol, claro, y, y que cuando aparecen en el embarazo se le llama cloasma, ¿no? Esos famosos paños del embarazo. O sea, que, mm. que, que hay que diferenciar léntigos de melasma. Qué, qué
0: bien. Esta pregunta del melasma es verdad que es un, no lo vemos mucho en, en lo de las embarazadas y... Sí, claro sí lo pregunta un montón de gente mira y la siguiente también esta me la preguntan a mí mucho pero bueno como es tu trivial <ríe> la tienes que contestar tú otro día la, la intentaré contestar yo los famosos granitos blancos que nos salen en la cara eh, ¿hay alguna forma aceptable de deshacernos de ellos?
1: Pues pues mira, lo de operarlos, ¿no? Lo mejor, o sea, ya sabéis que estos granitos, eh, los granos blancos, son... ¿Operarlos con las uñas o operarlos? No, no, no operarlos. O sea, básicamente son un acúmulo de pus dentro de un folículo piloso, ¿vale? Eso es un, esos granos blancos típicos no son más que eso. Normalmente van a curar mucho mejor si los dejamos en paz, porque al final si lo exprimimos con la uña, como tú decías, podemos empeorar la inflamación y favorecer una mala cicatrización incluso. ¿vale? lo que pasa es que yo entiendo que es muy difícil ver eso y salir a la calle con, con eso, entonces bueno si lo vamos a hacer, si lo vamos a operar en el espejo de nuestra casa eh, o queremos buscar una solución, venden incluso unos sticks muy prácticos eh, que por un lado tienen un pincel con un montón de sustancias queratolíticas como ácido salicílico, etcétera que van secando el granito y hacen que cure más rápido y por otro lado llevan maquillaje para disimularlo entonces con ese stick lo usamos por la noche por la parte del pincel que lleva los hidroxiácidos y por la mañana lo maquillamos y con un poquito de suerte en un par de días sin tocarlo estaría bien. Pero bueno, también entiendo que la gente a veces haga haga esas cosas delante del espejo. Bueno,
0: lo hemos hecho todos, ¿no? o sea, Así sí.
1: que levante la mano el que no lo haya hecho jamás. Ya, ya, yo no
0: puedo levantarla. <risa> vale, y con respecto a esto mismo, ¿mito o realidad el tema de que el chocolate empeora estos granitos, empeora el acné?
1: nada, nada, ya sabéis que se ha publicado recientemente la, el mayor artículo sobre los alimentos que producen acné y ya sabemos que, los bueno, sabemos lo sabemos de siempre, que los alimentos no son la causa del acné, pueden desencadenar brotes en pacientes predispuestos, pero hay que re recordar que el acné no se relaciona con alimentos concretos como chorizo, chocolate sino con la, el tipo de alimentación que llevamos en general, ¿vale? Entonces, lo que se ha demostrado que más influye en desarrollar acné son alimentos como, bueno, en verdad los de la, los de la dieta occidental, ¿no? O sea, es decir, el azúcar sobre todo aquí la relación es la más sólida especialmente con bebidas azucaradas etcétera, con las grasas sobre todo las animales eh, o sea las de origen animal saturadas y que encima van mezcladas con azúcares, o sea, un ultraprocesado de toda la vida y bueno y también curiosamente y aquí la relación es menor también con la leche sobre todo la desnatada lo cual resulta algo curioso pero que de, recordemos que se desaconseja retirar la leche, es decir eh, que aunque sí que se ha encontrado relación con la leche, esto es un poco paradójico, eh, los pacientes que retiran la leche por completo de su dieta tampoco mejoran del acné, con lo cual aquí queda un poquito más de investigación científica y de momento pues eso, que, que estén tranquilos y, y ya está. Yo
0: me quedo súper tranquila porque, bueno, soy una de chocolate <risa> siempre con esta excusa de que salto en triptófano y que bueno. el chocolate negro tiene mucho y utilizo esa excusa, pero siempre he pensado esto, ¿eh? de los granitos. En fin, eh, temas lunares. Eh, Nos salen más con la edad, conforme vamos cumpliendo años. Más bien es al revés. Los lunares van desapareciendo
1: cuando ¿Ah, vamos sí? cumpliendo años. Claro, claro. No eh. sé tu perfil, ¿eh? <ríe> igual que no salen canas en el pelo eh, porque los melanocitos del pelo les va costando ya producir ese pigmento pues a los melanocitos de los lunares que los lunares no son más que acúmulos de melanocitos y recordemos que los melanocitos son esas células que producen la melanina ese pigmento marrón negruzco pues los pobres melanocitos de los lunares también se cansan, por lo tanto dejan de producir melanina y ese lunar se deja de ver ¿vale? Eh, es más la gente le tiene mucho miedo a, a los lunares y tenemos que recordar que la mayoría de melanomas no aparecen sobre lunares que sino sobre piel muy dañada por el sol por eso yo siempre digo que cuando vienen a consulta que normalmente suele venir la abuela o el abuelo a traer al nieto para que le veamos los lunares al nieto pues a mí me resulta más o sea al, al que yo realmente quiero verle la piel es al, al abuelo o a la abuela ¿vale? porque ellos no tienen ya casi lunares pero sí que tienen un montón de manchas un montón de léntigos en las zonas donde más sol les ha dado y esas zonas es lo que nosotros llamamos campo de cancerización es decir son zonas muy dañadas por el sol donde hay más probabilidad que aparezca un cáncer de piel que por ejemplo en el culete, ¿no? Esa piel blanquita que casi todos la tenemos Musa nota. Sí, desde luego. Vale. Eh, y con respecto a las uñas de
0: las manos, porque no siempre se dice esto de que sales de la ducha y que te crecen más rápido, Yo, no sé, es no. un comentario típico, ¿no? que si estás eh, mucho tiempo en agua
1: las uñas crecen más rápido, ¿eso es mito, realidad? Eso es un súper mito, básicamente las uñas de las manos sí que crecen más rápido que las de los pies. Recordemos que las uñas de las manos crecen, eh, tardan en crecer entre 6 a 8 meses por completo, es decir, os puede parecer mucho, pero es que la uña no es lo que vemos, nosotros vemos dos tercios de la uña, la uña completa empieza por debajo de la piel, ¿vale? Hay un tercio que está completamente enterrado. Por lo tanto, desde el inicio de la uña, donde empieza debajo de la piel hasta el final, unos seis meses. Y las de los pies, casi el doble, entre 10 y 12 meses. También es, es cierto que cuanto somos más jóvenes, este tiempo es más corto, es decir, crecen más rápido que cuando somos más mayores, que el tiempo se va alargando, ¿vale?
0: Sí, sí, yo lo he experimentado con mis hijos, me paso el día cortándoles las uñas. <risa> vale. A ver, el tema del calcio, esto de que nos salgan unas manchitas blancas en las
1: uñas eh, que lo llevamos oyendo desde la infancia, eh, ¿lo pues, mismo, mito o realidad? Pues mira, en las uñas eh, vemos dos tipos de manchas blancas, vamos a diferenciar. Por un lado vemos como una especie de semiluna blanquecina, mírate las uñas, a ver si te la ves, es, es más normal que te la veas en el pulgar yo la tengo aquí en el pulgar, sobre todo se ve muy bien, eso se llama lúnula, una media luna que todos tenemos y que no es más que la matriz ungueal, ¿vale? es decir, se vea más o menos, es la matriz ungueal, la, la zona digamos, donde están las células madre que forman la uña, está parcialmente enterrada debajo de la uña y en, y, y en algunas uñas, sobre todo en el pulgar, se ve muy bien. Esto no es nada malo, ni se debe a falta de calcio, ni se debe a falta de nada, es la lúnula, es la matriz, todos la tenemos, se vea más o menos, no pasa nada si, si la veis, ¿vale? Y luego hay otro montón de gente que también le salen pequeñas manchitas, mucho más pequeñitas, blanquecinas, a lo largo de la uña. Y que también nos dicen que es por falta de calcio. ¿Y qué va? Esas manchitas se, se deben a microtraumatismos de repetición diarios. Por ejemplo, esto, tar, 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 en la mesa, o sea, así hacer con las uñas en la mesa o meter la, las manos a los bolsillos de vaqueros muy ajustados, todo eso,
0: ¿vale? Pero siempre habrá alguien que te diga que eso no lo
1: hace y que aún así tiene, ¿no? Bueno, todo el mundo está sufriendo microtraumatismos en las uñas porque las uñas precisamente son una capa de queratina dura que tenemos para, para un poco tener agarre hacer los, los gestos del día a día y todo el mundo está sufriendo traumatismos ahí por mucho que digan. Bueno y de hecho
0: hay gente que tiene las uñas más débiles ¿no? y que siempre dicen esto, es que a mí se me descama mucho eh, ¿Tiene sentido en estos casos mm,
1: tomar suplementos alimenticios o proteínas como dicen por ahí? Claro, eso se llama onicosquicia y es que las uñas se descaman en láminas. Eh, esto se debe sobre todo, eh, puede ser por falta de vitaminas, pero es mucho menos frecuente sobre todo hoy en día y en, y en el mundo en el que vivimos, pero bueno, sobre todo se debe a, a humedecer en exceso las, las uñas, ¿vale? Meterlas mucho en agua, pues a realizar muchas tareas del hogar etcétera, entonces eh, se va debilitando y se pueden ir eh, descamando en láminas ¿vale? Se puede tomar eh, suplementos nutricionales, pero pero es cierto es que, que en la mayoría de personas va a ser mejor, pues o sea, va, va a curar antes si sobre todo eh, pues eso, intentamos hacer esas tareas tanto, nos ponemos guantes o utilizamos pues eso, aceites emolientes y, y productos que nos hagan hidratar esa zona ¿vale? ¿vale? recordemos que el calcio que todo el mundo piensa que interviene en la dureza de la uña, lo cierto es que no tiene prácticamente relevancia en la misma ¿eh? es, son las proteínas lo que sobre todo influyen en la dureza, pero bueno vaya con todo lo que
0: nombramos al calcio para todo y ahora resulta que no nos vale para nada <risa> <risa> vale,
1: siguiente pregunta, eh, ¿cuáles son las zonas más secas del cuerpo? Pues mira, las más secas del cuerpo son eh, la desde los codos hasta las manos, es decir, esta parte del antebrazo, y desde las rodillas hasta los pies. Todo el mundo lo habrá notado, que se le secan duda, en invierno, duda. claro. Y sin embargo, las más grasas pues, son todo lo contrario, la cara, el escote, la parte superior de la espalda, es decir, donde aparece el acné. En estas zonas hay un montón de glándulas sebáceas, mientras que en esas otras zonas más secas pues hay muchas menos. Vale. Venga, eh, siguiente, si
0: nos pica mucho y nos rascamos, mmm, tenemos la sensación de, es que si empiezo ya no puedo parar, es esto de
1: comer y rascar, todo es empezar, totalmente cumple, o no. Totalmente. totalmente. Totalmente, totalmente. Si sí. Sí, nos pica la piel y nos rascamos, nuestra piel secreta más histamina, con lo cual aún nos pica más. Y entramos en un círculo vicioso, ¿vale? Lo que, lo que tenemos que hacer si la piel nos está picando, obviamente es consultar, pero eh, además intentar engañar a la piel. La piel es muy tonta, es incapaz de transmitir, por ejemplo, picor y frío a la vez. ¿Vale? Dos sensaciones diferentes le cuesta, se, 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 se confunde. Entonces, lo que podemos hacer es engañarla. pues Si nos está picando la piel, poner algo frío, por ejemplo, una crema hidratante fresquita, y así la piel se calmará conseguiremos no rascarnos y la piel nos picará menos. Eso sí, lo que nunca debemos hacer es decirle a alguien que le pique, decirle, ¡no te rasques! ¡No te rasques! Porque le vamos a poner más nervioso y se va a querer rascar más, ¿vale?
0: Qué bueno el truco, me encanta lo de ponerte frío, ¿eh? Me ha sí. No lo había pensado nunca. Cuando di a luz yo tuve un montón de picores, imagino que por la anestesia y madre mía, mira si lo hubiera sabido. Vale, depilación. Eh, más allá de las ventajas estéticas, eh, ¿es bueno malo? ¿Podemos hacer alguna afirmación en torno a esto?
1: Pues mira, efectivamente, aunque los cánones de belleza dicten que los cuerpos lampiños, es decir, cuerpos sin vello, sean más estéticos o más higiénicos, que eso está muy de moda decir, no es que es más higiénico no tener pelo, pues no. El vello que cubre nuestro cuerpo, excepto las mucosas, las palmas y las plantas, cumple la función de protegernos de un montón de cosas, entre otras, entre otras de las infecciones, y evitar la pérdida de calor. Es cierto que hoy en día existe mucha discusión de si realmente el vello corporal pues, tiene una función ya en, en humanos eh, realmente útil o no es más que una característica evolutiva, ¿no? una herencia ya que, que, que apenas tiene eh, sentido. Pero... Eh, más allá del vello que, ha, que cubre nuestro cuerpo, sí que es cierto que, que, que ahí sí que podría haber más discusión, sí que es cierto que hay pelos o cabellos más especializados en algunas zonas que sí que tienen funciones muy específicas y son muy importantes. Por ejemplo, el pelo de la cabeza protege el cuero cabelludo del sol eh, y del frío. ¿vale? Esas personas que pierden el pelo muy rápido se les termina llenando la zona calva de, de lesiones precancerosas. Eh, el pelo de la nariz, que se ha puesto tan de moda depilarse, depilárselo, el, el pelo del interior de la nariz filtra y bloquea las bacterias, el polvo, esporas, es etc. No eso que se hubiera sí. puesto de moda? Pues sí, ahora influencers. Eh, ¿Qué más? Eh, el pelo de, de las cejas que nos protege, protege los ojos, ¿no? De, de que nos entren, eh, pues eso, sudor, eh, partículas o el de las pestañas. Quiero decir que todos estos pelillos, por favor, dejarlos un poco en paz. <ríe> es cierto que el tener vello, o sea, que retirar el vello corporal no es una cuestión de vida o muerte, es una decisión personal al final. Pero bueno, que hay que que ya está, que, que ya está, que no hablo más. Que es que creo que, que llevamos 27 minutos. ¿Qué sí. técnicas
0: de depilación existen y cuál nos recomendarías? Suponiendo porque la gente dirá, bueno, mucho nos dice, pero yo me pienso seguir depilando totalmente. Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, eh, lo primero es que tenemos que def diferenciar las técnicas de depilación en dos grandes grupos. Aquellas que arrancan el pelo desde su raíz, ¿vale? Como las pinzas, eh, las, eh, el láser, el hilo, ¿no? La cera o aquellas que simplemente lo cortan, ¿no? Como el rasurado con cuchilla eh, el, o, por ejemplo, eh, las cremas depilatorias, ¿no? O, o bueno, las maquinillas eléctricas que usan los hombres. Entonces, eh, lo importante es saber que, que el tallo piloso va a crecer el tallo piloso no es más que ese pelo que lo produce el folículo no imaginémonos un folículo piloso es como un macetero tiene pues esa, esa maceta debajo de la piel y va produciendo pues esas esos tallos pilosos que son el pelo que van a ir creciendo una y otra vez ¿no? entonces eh, cuan, cuando cuando destruimos por completo el, ese macetero que hay debajo de la piel esas células madre que forman el pelo pues vamos a tener una depilación de plushcare.com slash weightloss definitiva, ¿no? Como pueda ser eh, pues eso, el láser y sin embargo si o la electrodepilación ¿vale? Que, que lo quema por completo y sin embargo si lo si, lo, si nos depilamos con cera con hilo eh, no vamos a destruir esa, esa base esa, esa, esa raíz para siempre pues son depilaciones temporales
0: Muy bien Oye y siguiendo en esta línea de la depilación no sé si se, se considera depilación o afeitado facial eh, este que sé que está como de moda también ¿no? en algunos
1: países, eh, creo que tú me hiciste que se llamaba planning Sí, el afeitado facial femenino. Esto, esto. Es, esto es una tradición que viene de Japón, que se llama Kaosori allí, el rostro rasurado, y no es más que una exfoliación con cuchillas, o sea, es como un afeitado como un hombre, pero lo se ha puesto de moda en las mujeres.
0: Madre mía. Sí,
1: no, no, madre mía, no. Mira, tiene varias ventajas. Por ejemplo, de hecho, lo hacen todas las actrices de Hollywood. Eh, se ha puesto muy de moda allí, sobre todo en Estados Unidos entonces, ahora. Entonces,
0: perdona, no, no es depilación, es eh, como un... Es una
1: depilación, o sea, te pasas una cuchilla que... No es la... para la piel, ¿no? No, no. Es en... para una exfoliación no es para quitarte vello. No, 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 o sea, es coges, imagínate un hombre cuando se afeita, pues sí. lo mismo. Lo que pasa es que en mujeres pues se hacen centros especializados con una cuchilla especial, pero vamos, sí. es lo mismo, ¿vale? Se puede hacer también con una con una cuchilla como la de los hombres. Entonces, lo que pasa es que efectivamente quita el pelo pero es que también hace una especie... Pues claro, la cuchilla va exfoliando entonces también quita pues eh, un poquito de superficie de la piel, eh, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que hace que la piel se vea un poquito más luminosa, que los cosméticos penetren mejor, el acabado del maquillaje para esas famosas que están permanentemente en la tele, pues parece más suave, más uniforme... Bueno, básicamente el problema es que, bueno, pues hay que hacerlo en centros especializados, eh, en casa ya no resulta tan bonito hacerlo, hay que requiere un mantenimiento bastante frecuente, porque es verdad que el pelo... pues no dura tanto como una depilación con láser o con o con otros métodos más más pues como en la cera entonces bueno eh, aquí de momento en España no está tan de moda la verdad Vale, pues venga, vamos a por la siguiente. ¿Qué nos puedes
0: de decir de las canas y por qué se producen? Pues mira,
1: eh, las canas, ya lo hemos dicho antes, se producen porque eh, los melanocitos que hay en el folículo piloso van perdiendo la capacidad de producir melanina, ¿no? Se agotan, podríamos decir que son mucho más vagos que los del resto de la piel. De hecho, hasta el propio Obama está lleno de canas y su piel sigue produciendo melanina perfectamente sin parar, ¿no? Entonces, bueno, decir que las canas obviamente son una pérdida de color, ¿vale? Va, eh, ya no, ya no podemos producir tanta melanina, pero no es solo eso, por desgracia también se pierde calidad del tallo piloso, ¿vale? El, el, el pelo canoso, además, tiene una textura más tosca, eh, es más difícil de peinar, absorbe peor los tintes, es más eh, sensible a la radiación solar, vamos, que no es solo un cambio de color, que el pelo canoso tiene personalidad propia como tal, ¿vale? <risa> ¿Vale? ¿Y qué factores principales eh, son los que hacen que nos aparezcan las canas? Pues mira, básicamente la genética aquí influye un montón. Ya sabemos que a partir de los 45-50 años la mitad de nosotros vamos a tener canas ¿vale? y van a ir aumentando poco a poco. Es cierto que hay gente que desarrolla canicie prematura en torno a los 20-30 años y también influye, por ejemplo, nuestro origen étnico. ¿no? Los caucásicos eh, tenemos normalmente canas durante la treintena mientras que los asiáticos las desarrollan a partir de los 40 y los pacientes de piel negra, por ejemplo, más allá, o sea, bastante más tarde. ¿no? Eh, o sea, que influyen muchos factores genéticos digamos también los hábitos de vida si llevamos pues eso unos hábitos de vida poco saludables tabaco sedentarismo una dieta horrorosa pues eso también tiene un impacto muy alto y luego la radiación ultravioleta también la eh, si estamos muy expuestos al sol se va dañando la queratina y la melanina del pelo y, y bueno mmm, vamos a ver efectos en el tallo piloso también por, por el sol va a decolorarse oye qué decepción pensaba que ibas a empezar por el number one que
0: era el estrés ¿No lo has nombrado? Claro, es que es más no? el es más que no es tanto el estrés
1: eh, del que hablamos el otro día, por ejemplo, en el último episodio, sino más bien el estrés oxidativo que se produce a nivel celular, lo que influye en las canas.
0: Pero también un poco el psicológico, ¿no? Que sí. dicen que los políticos, el que te has puesto de ejemplo, salió el otro día en la tele, que los políticos todos habían envejecido prematuramente en el vamos. tema canas, vamos. Tal cual, tal cual. Vale, y, y el tema del color de las canas, que está también yo sé que la has comentado ya algunas veces, ¿de qué color son realmente? ¿Son blancas, grises? Pues.
1: Pues muy buena pregunta, la pregunta del millón, porque al final el pelo gris, como dicen los americanos, eh, y bueno, y nosotros no existe. Las canas son amarillas, porque, su, eh, porque están hechas de queratina, que es lo que las lo que constituye el tallo piloso, la proteína más importante, ¿no? Del tallo piloso. Entonces. Eh, ¿Qué pasa? Que aunque son amarillas las canas, las vemos blancas, ¿vale? Por, el, por, cómo se, por la refracción de la luz sobre el cabello. Pero lo que es cierto es que al final... Ese efecto, es decir, nosotros vemos las canas blancas, aunque, aunque son amarillas. Eh, y como además están mezcladas con pelo que aún no ha perdido el color, pues al final el conjunto, todo el conjunto de mirar a una persona con canas desde lejos, pues nos parece gris, ¿vale? Mm. Pero, pero bueno, de hecho las canas eh, son realmente transparentes. Cuando las ves con un microscopio óptico en consulta, con el tricoscopio, son transparentes. Mm. O sea, cuando mucho? las ves de cerca, de lejos, mm. blancas. <risa> ok. Vale, ¿qué son
0: exactamente las cicatrices? Pero las de la piel, ¿eh? que ya sabemos que las del alma dan para...
1: <risa> las de la mente dan para un podcast entero. Sí, las cicatrices del alma dan para un podcast entero, tú lo has dicho. Pues nada, las cicatrices aparecen cuando la capa externa de la piel, que es la epidermis, sufre un daño. Si, si no pasa de esa primera capita de la epidermis, normalmente curamos con una cicatriz muy estética, ¿no? Eh, lo que podríamos decir a veces sin cicatriz, aunque sí que hemos cicatrizado. Pero sí si la la herida se extiende más allá de esta capa llega a la dermis, normalmente ya cicatrizamos eh, de una forma en la que, bueno, pues es, es estéticamente menos, o sea ya, ya se forma una cicatriz como tal ¿no? es que es un tejido diferente con un, con un aspecto diferente, una coloración diferente, eh, pues eso con una vascularización, un relieve particular, bueno, lo que todos conocemos como cicatriz, ¿no? pero que no es más que eso un proceso de reparación de nuestra piel en la que nuestra piel se autorregenera se autorrepara, ¿vale? Vale, y pero luego hay gente que hay personas que cicatrizan mejor que otras, ¿no? Yo imagino que Claro. Eh, con este tema hay mucha confusión en la sabiduría popular, porque normalmente casi viene la gente a consulta y te dice ¡Uy, yo cicatriz fatal! ¡No me puedo operar! que ¡Yo hago queloides! ¡Yo hago queloides! Y te enseñan una cicatriz que ni mucho menos es un queloide. ¿vale? Vamos a explicar rápidamente que hay tres tipos de cicatrices anómalas, podríamos decir, o inestéticamente o, sea, o menos estéticas. ¿no? Que son, por un lado, las cicatrices atróficas que son aquellas que están como hundidas, eh, blanquecinas, a veces rosadas, como que la piel es más fina de la habitual. Es muy típico en la espalda sobre todo los chicos jóvenes, que como cicatrices como si fueran abiertas. No sé si las has visto que, que puedes, o sea, puedes hasta como hundir el dedito un poco, ¿no? Luego están las cicatrices hipertróficas, que son aquellas en las que la piel está como elevada por encima de la piel, pero normalmente eh, siguiendo el mismo trayecto de la herida original. Eh, ¿Vale? Y luego están los queloides, que efectivamente los queloides ya sí que son una cicatriz anómala como tal, es casi un tumor, y es. Eh, una persona, en la que, eh, por ejemplo, le hacen, se hace una herida y de repente desarrolla una cicatriz abultada, muy abultada, bastante grande y que sobrepasa por completo los límites de la cicatriz original. vale Eso es un queloide.
0: Que es como si fuera un lunar, pero de color carne, ¿no? O sea, es como algo
1: saliente, parece, claro. ¿no? Y sobre todo la diferencia con la hipertrófica es que, pues, las, hiper, las cicatrices hipertróficas que en muchos nos pasa, pues, con el tiempo se tienden a aplanar, son del mismo tamaño que la herida original, pero es que los queloides a veces tenemos pacientes con acné, con cuatro granitos de acné, que cicatrizan de forma queloidea y es que tienen unos, unos pedazos de cicatrices por cuatro granitos de acné, o sea, con los queloides hay que tener mucho cuidado y consultar con el dermatólogo porque hay soluciones. Vale,
0: lo único matizar que, como has dicho, Tumor, digo que a lo mejor has asustado, has asustado más de uno, un tumor bueno, ¿no?
1: Claro, claro, es que ya sabéis que tumor no significa más que acúmulo de Eso. células, agrupación de células. Puede ser agrupación benigna o agrupación maligna, perdón, Eso. claro, claro.
0: Un tumor benigno, nadie Muy se asuste. Bien. Gracias por ese matiz. <risa> ¿Cuáles son las zonas del cuerpo que mejor cicatrizan? Pues mira,
1: las que mejor cicatrizan son la cara. Y las mucosas, ¿vale? Eh, pues como la boca, los genitales, también el cuello. Y sin embargo, hay zonas clásicas que cicatrizan peor, pues como el escote. Aquí es típico en el escote desarrollar cicatrices hipertróficas. La espalda, donde es muy típico, como hemos dicho, sobre todo en gente con una buena musculatura desarrollada, hacer cicatrices atróficas, esas que decíamos que eran más abiertas. También en las zonas de movimiento articular, en una rodilla o un codo, pues también es muy típico ver cicatrices atróficas. Eh, y bueno, y, y entender que, bueno, que como cicatriz depende de muchos otros factores, ¿no? De nuestro sexo, raza, edad, tipo de herida, si se ha contaminado o no esa herida, etcétera. Ahí
0: también nos llevan ventaja los asiáticos y, sí. y los... <risa> sí.
1: Ah, no, 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 no. Ahí no, ahí no, ahí no. Porque nos llevan
0: no. ventaja ese
1: en el grosor de la piel, en el tema de las canas... Uy, ahí me había salido un chiste muy fácil que no voy a decir <risa> eh, y de mal gusto, pero bueno. Sí, efectivamente, las personas de piel negra a veces tienen, tienen, hacen más que loides. nos más... vas a
0: dejar a todos pensando en, en nada, esa nada. broma, ¿eh? Pero bueno, Siguiente pregunta que yo... Vamos, pensado peor fatal. de lo que pudieras haber
1: dicho. Que ¿Qué es 30? exactamente un autobronceador? Pues mira, un autobronceador es un producto cosmético muy sencillo que básicamente lo que lleva es dihidroxiacetona, es decir, una molécula que es capaz de oxidar las proteínas presentes en, en la superficie de nuestra piel, en la capa córnea, eh, de forma que cojan un color como, pues eso, marroncito, ¿no? Eh, y entonces nos da un aspecto bronceado, que por desgracia sigue estando de moda esto de tener una piel bronceada, sin haber dañado la piel, ¿vale? Cuando, cuando nosotros nos bronceamos por el sol, lo que pasa es que eh, el sol llega a nuestra piel, la daña, y para protegerse nuestra piel secreta melanina. Aquí no, aquí no hay... No hay secreción de melanina. Es simplemente pues como eh, si fuera un maquillaje, mmm, por decirlo así, que dura unos 15 días, a veces un mes, ¿vale? Y, y que, bueno, que es, o sea, que es bastante útil. Lo que pasa es que recordemos que no protege del sol, ¿eh? O sea, que podemos usar autobronceadores. Yo los uso ahora que llega la época de, de sol, pero no, no nos van a proteger del sol, simplemente nos van a dar, pues eso, nos van a oxidar esas proteínas de la capa superficial, haciendo que estemos más marroncitos, ¿vale? o anaranjados,
0: ¿no? Que a veces, más de uno. <risa> ya, ya. Yo recuerdo una época que, en fin, bueno, no me enrollo. Corramos un estúpido velo, venga. <risa> Algunos días eh, nos levantamos con los ojos como un
1: besugo, eh, y luego a lo largo del día es
0: como que eso va mejorando. ¿Esto por qué pasa?
1: Pues nada, esto nos pasa a todos, hay que aclararlo esto se llama edema ocular matutino causado por el sueño en sí mismo es decir, y se debe sobre todo a que cuando dormimos no parpadeamos vale nuestros párpados eh, cuando se mueven la contracción del músculo orbicular de los párpados va haciendo que se mueva pues va drenando no el líquido que vamos acumulando en esa piel, pero claro obviamente después de estar muchos mucho, o sea, toda la noche eh, con los párpados cerrados y sin eh, parpadear pues vamos a acumular más líquido en esa zona, también es verdad que esto es lo que nos pasa a todos, pero si sí, obviamente dormimos mal, tomamos mucha sal la noche de antes, con lo cual retenemos líquidos, estamos muy fatigados, hemos estado llorando, ha habido una inflamación en esos párpados antes de acostarnos eh, o estamos muy estresados o ya con el envejecimiento también empeora, pues esto puede suceder de forma más llamativa. ¿no? Y si incluso ya hay algún tipo de alergia, infección, etcétera, pues hay que consultar con un oftalmólogo ¿no? o un dermatólogo. Pero bueno, y recordemos que hay que tener una buena rutina de sueño, podemos aplicar un poquito de frío, intentar no tomar alimentos muy ricos en sal la noche de antes y bueno, también tenemos mucha dermocosmética y masajes, muchas cosas que podemos hacer si es algo que realmente eh, en nuestro caso es muy llamativo, ¿vale? Mm. <risa>
0: Estupendo. Vale, otra zona de la cara que muchas veces eh, amanece, bueno, no amanece, esto ya en general <risa> puede haber engordado, es la zona de la papada. Esto mmm, que ahora yo he, he oído mucho comentarlo de que puede empeorar, eh, por el uso del móvil.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Bueno, aquí dos cosas. Lo primero, definir que la papada normalmente puede aparecer por dos motivos. Uno, porque acumulemos ahí mucha grasa, es decir, podemos ser muy jóvenes y tener papada por acumulemos ahí mucha grasa, igual que acumulamos grasa en otras zonas y si tenemos sobrepeso, podemos acumular grasa ahí. Pero normalmente la papada más común, que es la que va apareciendo con la edad y nos aparece a todos, es la que se debe a esa falta de soporte Óseos, es decir, nuestros huesos van perdiendo volumen y nos, no, digamos, no, no hacen un buen soporte de la piel y la piel va cayendo ¿no? la piel de la cara va cayendo <risa> y entonces obviamente pues aquí en el cuello yo ya tengo eh, pues eso, mi flacidez y ya tengo un poquito de papada que intento siempre disimular ¿que esa papada se produzca o no por el, por, eh, por mirar mucho el móvil? pues esto no ha podido ser confirmado en ningún estudio lo que sí que sabemos que puede influir en, en eh, eh, si miramos mucho el móvil es el famoso, es el famoso cuello smartphone o el cuello tecnológico que, que se debe a eso a, a la postura que adoptamos cuando mi, mira 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 mira, mi hermana, mira. Yo estoy tirándome es un ya se ha visto que eso que, que el móvil debemos tenerlo pues eso leerlo a la altura de la cara y siempre con la cabeza erguida y de frente lo que acabas de hacer tú cuando te lo he dicho porque efectivamente se ha visto que al final eh, pues eso, cuando, cuando estamos leyendo el móvil con, la, con el cuello inclinado, pues esto supone una carga de entre 12 y 27 kilos en nuestra columna vertebral y puede ocasionar no solo problemas musculares, sino bueno en óseos, etcétera o sea que Bueno, entre
0: eso y el micro, que tenemos que estar aquí pegadas sin movernos, madre mía, con la papada. <risa> <risa> bueno, la siguiente esta, lo siento decir, pero nos afecta mucho a las dos. <risa> es cuando sonreímos, se nos ve la encía. Yo aquí con una hermana dermatóloga y, y todavía no, no me ha hecho ningún arreglo. Hombre, Cuéntanos, ¿esto, con la iglesia hemos ¿qué topado. Podemos hacer? Aquí
1: somos ultra expertas, las dos somos rocinantes. <risa> <risa> Tenemos una sonrisa gingival, pero de, de la buena, de caballo, nunca mejor dicho. Eh, pues nada, a mí es que especialmente la sonrisa gingival, lo he dicho, siempre me resulta divertida, a mí me gusta, pero es cierto que hay veces que me río con tantas ganas que el labio se me queda incluso pegado y tengo que, que ayudarme con la las manos para retirarlo. Pero bueno, lo primero para entender qué es esto de la sonrisa gingival es entender qué es lo que se considera una sonrisa bonita o una sonrisa perfecta. Pues se considera que una sonrisa es bonita cuando los dientes son blancos y simétricos, cuando al sonreír eh, se ven más los dientes superiores que los inferiores y cuando solo se ve como máximo un milímetro de encía al sonreír. Ojo, que mostrar un poco de encía es estéticamente bueno, ¿eh? porque de hecho con la edad la encía cada vez mostramos menos, porque el labio superior va cayendo por la flacidez y ya, ya no se ve encía. Pero bueno, se considera estético hasta 1-2 milímetros de encía en el labio superior, pero no más.
0: Ok, ok. Vale, entonces el retoque... <risa> vale. Eh, ¿Cuándo se considera
1: ya un problema estético? Claro, pues el problema es eso, cuando normalmente se ven más de... Más de dos o tres milímetros al sonreír. En tu caso, a ver, sonríe como tú. Ah, bueno, no, ahora no.
0: Que, no, pero ahora es que estoy así como nerviosa ya. Ah,
1: <risa> pues ves, yo ahora me estoy riendo con muchas ganas. y me que mi cuando, Tengo que decir
0: que mi hermana cuando me mira, la, no me mira los ojos, me está analizando a ver dónde me saca arrugas y <risa> defectos,
1: va. en fin. Qué va, sí, qué va. Pero bueno, básicamente que sepáis que, bueno, que si os preocupa la sonrisa gingival, a mí me gusta, yo no la trataría, pero si os preocupa y la queréis tratar, hay muchas opciones. Se puede tratar con un poquito de toxina botulínica, el famoso Botox. También se puede inyectar un poquito de ácido hialurónico en los labios y eso la disimula. Se pueden poner ortodoncias en casos más graves o incluso hacer cirugía, ¿vale? Del hueso muscular, o sea, maxilar, de la musculatura o incluso de la encía. Pero bueno, que sepamos, y yo siempre digo esta frase, que la sonrisa perfecta siempre va a ser la que más se use. Con lo cual, no os preocupéis que, que seguro que tenéis una sonrisa estupenda.
0: Efectivamente. Nada, nada, nos has animado. Eh, pasamos de pregunta eh, ¿existe la famosa cara de runner? ¿sí o no? Pues mira, esta cara
1: del corredor que se ha puesto tan de moda existe, pero por favor tranquilos porque ha, ha copado muchos titulares y es que se ha visto que eh, bueno, pues que hacer un ejercicio moderado no, entre eh, llegar al 40-60% de la frecuencia cardíaca máxima de 3 a 5 días por semana tiene un efecto rejuvenecedor en la piel, pero muchos medios están publicando que eh, se da la vuelta a la tortilla cuando nos pasamos, es decir, cuando se superan los 90 minutos al 70 70% o más de la capacidad que uno tiene pues sí que empiezan a aumentar los radicales libres se empieza empieza la destrucción de fibras de colágeno y elastina que mantienen la firmeza de la piel y claro que puede aparecer un, un envejecimiento acelerado, pero recordemos que esto sobre todo va a pasar en deportistas profesionales y no nos puede servir como excusa para dejar de hacer deporte, que todo el mundo, uy, yo no voy a hacer deporte que me voy a poner muy cachas, como dicen muchas mujeres, que es falso o me va a aparecer cara de runner de, de corredor, no no creo que seas tan profesional como para terminar
0: desarrollando una cara de corredor. Bueno, que estés en muy, muy, muy mala forma y que correr un mínimo ya te haga estar ahí con la cara desbocada. Bueno Ana, mmm, vamos por la pregunta 33, llevamos 43, no, minutos, 35. 33, 33 voy yo, quedan
1: 15,
0: mi hermana no, no quiere reconocer que ha perdido el trivial, O sea, yo le dije si pasamos de un tiempo, eh, se te pasa, eh, <ríe> yo voy a hacer preguntas, yo te voy a ganar, pero bueno, seguimos hasta la 40, venga, para no hasta, no la cincu... pero si no, ven... hasta los 50, eh, si sí, vamos ya, 46, venga, pero no si rey, llevas no un minuto, perdamos... venga, ¿Por qué algunas personas tienen el pelo
1: rizado, pues mira, según, eh, según los datos de los estudios, el 45% de la población eh, de Europa tiene el cabello liso, ¿vale? Eh, el 40% lo tiene ondulado y solo un 15% tiene lo que se llama un rizo cerrado, ¿vale? Eh, en gran medida lo que determina el pelo rizado son los genes, ¿vale? En concreto un gen, el, ten, el gen TCHH que genera la proteína tricoyalina y, y bueno, es lo, lo principal. Pero bueno, también influye mucho la forma que, en la que se abre el folículo piloso a la piel, ¿vale? El cómo es esa abertura ¡Altura! ¿Vale? por ejemplo si el, el folículo sale por un orificio eh, que, que sea circular el pelo va a ser liso mientras que si ese orificio es como elíptico vale o asimétrico va a dar lugar a diferentes tipos de rizos y ondas vale y también el tipo de queratina eh, va a hacer que el que tengamos también va a hacer que el pelo sea liso rizado ondulado por ejemplo la, la proteína tiene una es una, es una proteína helicoidal que se une mediante puentes de sulfuro y claro dependiendo cómo estén organizados esos puentes o enlaces pues también hará que nuestro pelo sea rizado, o liso. O sea, básicamente los genes, el cómo se abre el folículo al exterior y qué inclinación tiene respecto a la piel y cómo es esa, esa queratina de nuestro pelo. Vale.
0: Y además de su estética, ¿se diferencian en algo más
1: el pelo liso y el pelo rizado? Pues mira, básicamente, sobre todo, eh, eh, recordar que ninguno a nivel estético es mejor que otro, ¿vale? El, el que un cabello liso sea... O sea, el cabello liso normalmente va a ser más fino, porque tiende a tener menos queratina y un poquito, por tanto, más débil, más sensible a la caída y, bueno, un, quizá un poquito más sensible a los ambientes externos, ¿no?, como el estrés, la polución... Eh, etcétera. Mientras que el pelo rizado, que obviamente va a ser más resistente, también es cierto que va a ser más seco, ¿no? Como contra. Porque al final eh, la grasita que produce nuestro cuero cabelludo y que va lubricando ¿no? Eh, eh, y que va hidratando nuestro tallos o pilos a nuestro cabello, pues le va a costar más llegar a, a esa fibra ondulada, ¿no? Llegar a toda Uy. la fibra que en el cabello liso, que es como más fácil, va como en un tobogán.
0: <risa> vale. Muy bien. Vamos a por el párpado, porque
1: a veces nos tiembla, que nos está así como un temblé que continúa. Pues mira, esto se llama mioquimia palpebral, es una contracción rítmica y que no podemos controlar completamente involuntaria del párpado, normalmente el inferior, pero puede aparecer en cualquiera de los dos, es benigna. Eh, suele afectar más a niños y suele desaparecer solo, vale, suele durar unos minutos, aunque a veces puede durar semanas ¿eh? normalmente se asocia pues, a que estamos más estresados o cansados eh, que hemos tomado mucho café o sustancias como alcohol también, pueden generar estos temblores y bueno, eh, también influyen factores ya más, eh, más de consultar con un médico como la sequedad ocular algunas alergias o incluso problemas eh, neurológicos, recientemente incluso se ha, se ha hablado del abuso de pantallas, o sea que, pero bueno que sepáis que es algo normal esto del tembleque del pasado Nos ha pasado a
0: todos también. La verdad es que
1: yo me siento identificada con todo... Bueno, me identifico con todas las preguntas.
0: <risa> vale, ¿por qué algunas personas... Bueno, con esta no. Fíjate, eso por hablar. ¿Por qué algunas personas
1: son capaces de mover las orejas y otras no? Pues mira, es, eh, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué yo no puedo mover las orejas? En tu caso, ¿no? Y en el mío. Porque creáis o no, o sea, lo creáis o no, todos tenemos eh, la posibilidad de moverlas, ¿vale? Otra cosa es que hayamos aprendido o nos hayamos molestado en aprender a hacerlo. Eh, la... Lo cierto es que este, este movimiento de orejas en humanos, recordemos que no es más que un aleteo, que no tiene mucha función por no decir ninguna. Por ejemplo, en gatos, perros, caballos, ratones, por mencionar algún animal, ellos sí que son capaces de mover las orejas un montón y dirigirlas eh, a su voluntad para percibir mejor los, oídos, o sea, los sonidos del entorno. En nuestro caso, al final, los pabellones auriculares casi no los tenemos desarrollados y, y, y no los vamos a orientar hacia el sonido, pero sí que es verdad que al tenerlos en los laterales de la cabeza y no en la frente como lo tienen los animales, pues por lo menos tenemos un sonido más estéreo, ¿no? Pero bueno, recordar que el pabellón auricular eh, tiene tres músculos, ¿vale? Con su correspondiente nervio facial y, bueno, lo que, lo que ha, lo, para aprender a mover las orejas, lo mejor es empezar a mover, por ejemplo, las cejas u otros músculos de la cara que también son inervados por este eh, nervio y así poco a poco pues te pones frente a un espejo empiezas a mover músculos cercanos a las orejas y poco a poco en teoría si practicas mucho puedes mover también las orejas
0: bueno pues nada practicar vale tema arrugas pero esta vez no las de la cara menos mal sino te voy a preguntar por las arrugas de las manos y los pies qué pasa con esto de que salimos hechos una pasa cuando estamos mucho rato en el agua
1: pues pues mira, se pensaba y se, hay, hay, aquí hay dos teorías. Eh, ninguna ha sido confirmada por completo. Por un lado se cree que claro, ese sebo, no, esa grasita que recubre y, y lúbrica y protege la piel, pues al estar mucho rato en el agua se daña, se pierde y entonces en teoría el agua podría penetrar a la capa más externa de la piel e hincharla. Eh, durante mucho tiempo se ha pensado que esta era la razón. Eh, principal, pero ahora algunos estudios ya dicen que los dedos se nos arrugan en el agua como una reacción autonómica del sistema nervioso, es decir, para, para hacer que podamos coger mejor los objetos, porque al parecer mejoras tu agarre, igual que las llantas, o sea, igual que las, las ruedas de un coche, ¿no? Que que permiten, bueno, no las llantas, son la rueda como tal, ¿no? Que, es, que está arrugada para tener más agarre pues ante, pues ante cuando hay lluvia, etcétera, pues lo mismo pasaría en, en nuestras palmas y plantas cuando nos mojamos, en teoría. Pero tenemos un
0: sistema avanzado de retención o anti... ¿Cómo es? El agua planning este... <risa> Vale, eh, con respecto al pelo de la cabeza, eh, este puede crecer indefinidamente. Bueno, el de la cabeza no en general, vamos. Contra, eh, con respecto a pelo, bello o cualquier tipo. Claro, pues. <risa> Todo yo sé el que tú tienes pones matices. Claro,
1: vale. la, el. Eh, es que el pelo terminal no es lo mismo que el vello, ya, eh, ya lo diremos algún día, pero básicamente decir que aunque tengamos la sensación de que a los seres humanos nos crece el pelo de forma indefinida, la realidad, la realidad es muy distinta. El pelo crece por ciclos, ¿vale? No de forma continua. Eh, entonces, eh, por eso, gracias a Dios, es porque además si el pelo creciera de forma continua, el pelo de las axilas nos llegaría hasta el suelo, ¿vale? Entonces, eh, lo que pasa es que todo depende de cuánto duran estos ciclos, ¿no? Eh, una persona normal tiene el 98% de todos los pelos de su cuerpo en periodo de crecimiento, vale, fase de anagen que se llama. Y esta fase de crecimiento puede durar hasta 10 años, como pasa en el cuero cabelludo. Por tanto, al final, si haces la cuenta, eh, pues, más o menos crece unos 15 centímetros al año el pelo del cuero cabelludo durante un periodo de unos 8 a 10 años de media que puede durar esa fase de crecimiento, pues el pelo puede llegar a ser muy largo. Eh, en el cuero cabelludo, ¿vale? Eh, incluso hay recorguines por ahí. Pero, por ejemplo, en las cejas eh, o las pestañas, que el ciclo, el, el, la fase de crecimiento dura apenas eh, seis semanas, ¿no? Pues obviamente él no le va a dar tiempo ni mucho menos a, a, a tener esa, esa longitud, claro. O en las axilas, etcétera. Ok. Tema contorno de
0: ojos. Eh, ¿Es necesario usarlo o no? Pues mira. ¿Qué, opinas? Eh, ¿Qué nos puedes contar más bien?
1: Siempre digo que hay tres zonas de la piel de la cara que son más sensibles, ¿vale? Que siempre nosotros protegemos para, a la hora de hacer un tratamiento y son la zona que rodea el ojo, la zona que rodea a la boca, o sea, la, la piel perioral y la, y la piel que rodea a las alas de la nariz, ¿vale? Con lo cual, estas, estas zonas son más sensibles, la piel es un poquito más fina, eh, etc. Entonces ahí eh, tenemos que entender que eh, si aplicamos cosméticos que tengan muchos retinoides, hidroxiácidos, sustancias que pueden irritar, pues obviamente nos va a irritar, pero en general si lo que usamos son cremas hidratantes, eh, etcétera, que an con antioxidantes o con, con principios activos que no sean eh, irritantes, claro que los podemos usar en el contorno de ojos. Vale,
0: que no son puro marketing entonces este tipo de productos.
1: Claro, no, a ver, no son puro marketing en el sentido de que, de que sí que es verdad que los contornos de ojos están formulados, eh, pues de, digamos, en teoría, específicamente para esa zona. La pregunta más que si son puro marketing o no es ¿realmente son imprescindibles o son necesarios? Pues yo creo que están en la punta de la pirámide, es decir no, ni mucho menos es la base de una rutina ¿vale? Al final eh, está bien que uses un, un contorno de ojos si quieres cuidarte, pero por ahí se oye mucho de no, te lavas la cara y lo primero que te tienes que poner es el contorno de ojos luego no sé qué luego el, eh, la crema eh, o sea luego la crema protectora luego el maquillaje a ver la piel es porosa al final todo se termina mezclando entonces me hace mucha gracia si te pones el contorno de ojos en esa zona de la piel pero luego encima te pones un fotoprotector que es el mismo que vas a usar en toda la cara un maquillaje que es el mismo que vas a usar en toda la cara pues sinceramente todo eso también va a penetrar a, o sea no va a... claro. el fotopro... o sea, el el contorno de ojos no hace una barrera impermeable y ya te protege esa piel para siempre, ¿no? O sea... Vale, bueno Ana Ahora sí Yo creo que Hay que aceptar Que hay
0: que saber perder En esta vida Que no ¿Te ha tocado per perder No, no, no No, 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 más. no, si, no si quedan no, no, ocho Lo siento Pero, pero vamos Nos hemos pasado Pero si además Quedan las mejores No Lanzo la, es... la última pregunta Para nuestros oyentes si Para yo. que nos digan Si les ha gustado Este nuevo formato O no les ha gustado Porque podemos repetir para, Podemos coger El resto de preguntas Que le quedan a la doctora Molina A mí no me y... ha gustado este cabreada Lo siento, lo siento ¿Qué hay te costaba que... Que... Si era capaz de responder En cinco minutos queda? O sea, has perdido tu oportunidad. Yo quiero demostrar aquí, es que siempre nos dicen a los psiquiatras en el hospital que somos los más rolleros porque hacemos historias clínicas muy, muy, muy largas. Y os habéis dado cuenta que aquí la que más le gusta hablar es a mi hermana, pero porque yo voy a demostrar en el siguiente podcast que hago 50 preguntas en 50 minutos. Claro, pero si te tirabas una hora preguntando. Sí, es bueno, que... Un poco de trampa he hecho, lo
1: reconozco. Hombre, pero si... Te... O sea... Me... Que no hay que saber perder pero no, bueno hostia, que, que, o sea pues que, nada. Me, ay bueno que, pues, pues nada. no costaba nada hacer una más no, o dos más o cinco más o diez más eran cuenta
0: y no hemos sido capaces
1: bueno porque que te has enrollado tú se... Vamos, Ay, a que
0: no la tú. vamos a ver cómo haces tú ¿Os ha gustado el formato trivial o no? Nos podéis contestar por redes Nos podéis contestar por el podcast También en nuestra página de YouTube y, y nada, también podéis enviarnos más preguntas Porque si os ha gustado Han quedado un montón pendientes A mí me habéis enviado como 100 preguntas He seleccionado 50 Pero como dice mi hermana Luego hemos hecho 50 Dermas 50 salud mental Así que...
1: Ah, bueno, eres? pues dale a parar Que vamos a hacer la revancha Te vas a enterar Venga, venga, vamos a por ello Venga, tengo aquí las tuyas Vas a alucinar.
0: <ríe> y las unas estrellitas como dice siempre mi hermana ¿Y eso ha gustado eso que ah. no, que, eso y que lo compartan y todo perdonar que es que estoy como medio tristona entonces ya no tengo ni <risa> ganas de eso, ya, bueno qué quieres cortar quiere cortar quiere la venganza ah, Esto okay. es venganza entre hermanas
1: venga muchas gracias <risa> a adiós, <todos>. adiós <risa> hasta luego <risa>